0: Und wie Frauen da so im Alltag unterdrückt werden, aber sowas von Presslufthammer auf den Zuschauer eingeprügelt, dass du am Ende nur da sitzen kannst und dir eigentlich einen eigenen Penis mit einem Küchenmesser abschneiden möchtest.
1: Steven Spoilberg ist zurück mit einer neuen Folge Cinema Couch Kompass. Wir haben wieder ein paar Filme und ein paar Serien geschaut. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich euren liebsten Film- und Serien-Podcast. Steven Spoilberg mit Steven und, und mit, mit Berg. Entschuldigung, so, jetzt
0: bin ich ja voll verdammt. an der Karre gefahren. Oh
1: Mensch, ich war so dran. Mensch, das wäre der Hammer gewesen. Das Aber wäre, egal, wäre,
0: wäre der Hammer wäre. gewesen. Aber wir können ja auch nicht anders. Wir gehen jetzt auch nicht mehr zurück. Bleib wäre jetzt alle, wäre, so, wär, 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 wäre, wäre Fahrradkette. <lacht> halt stopp.
1: Halt stopp. Hast du da überhaupt gehört, was ich gesagt habe? Ja,
0: wäre wäre Fahrradkette ist äh, super. Ist das natürlich der geflügelte deutscheste Satz, den man so kennt.
1: Ja, auf jeden Fall. Der ist international bekannt durch unseren größten Lyriker und Poeten.
0: <lacht> Loda. Es gibt keinen größeren.
1: Es gibt keinen größeren. Äh, also. Ist auf jeden Fall einer der größten Fußballspieler, den wir je hatten. Das ist tatsächlich unbestritten, würde ich äh, behaupten. Aber ich sag mal, menschlich und auch äh, Wort- und Syntax-technisch kommt da manchmal eher so Müll aus seinem Mund.
0: Eher so Müll, ja. okay. Eher so Müll. Belassen wir es dabei, genau. <lacht>
1: Wir haben keine ganz vollgepackte Folge, das ist vielleicht auch mal ganz entspannt, da kann man über die eine oder andere Sache vielleicht etwas mehr reden. Bei mir ist es vor allem eine Sache, der ich heute ein bisschen XXL-Format einräumen möchte und mich bei den anderen Sachen etwas kürzer halten werde und ich habe generell nicht so viel. Deshalb ähm, das schon mal als kleiner Teaser von mir und Berg, der hat äh, schon ordentlich wieder geschaut. Ein paar Sachen, die er schon äh, in der Empfehlung der Woche vorgestellt hat, deshalb wird er sich da entsprechend kurz halten, das ist, wenn es dann soweit ist, äh, recht offensichtlich. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich, weil ich zwei Serien angefangen habe und da ganz kurz wieder so kleine Teaser geben möchte, damit starten äh, möchte in diese Folge. Und wirklich nur ganz kurz sagen, die habe ich jetzt angefangen, erster Eindruck und alles andere werde ich dann halt später erzählen, wenn es soweit ist. Und zwar habe ich unter anderem, und das habe ich ja dir auch letzte Woche schon mal empfohlen, Eastbound and Down angefangen. Eine Comedy-Serie aus dem Hause HBO. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ist aber tatsächlich sehr speziell. Also man muss auf den Humor stehen. Handelt von einem äh, ja, abgehalfterten Baseballspieler, der mal eine gute Zeit äh, hatte, aber seine besten Tage hinter sich hat. Und eigentlich ist das so ein richtiger sozialer Unrumpf und so ein richtiges Arschloch, so ein richtiger so Unterschichtentyp, der völlig an Selbstüberschätzung leidet und immer noch denkt, er wäre der geilste und äh, ja, dadurch, dass er halt wie gesagt nicht mehr wirklich im Baseball tätig werden kann, arbeitet er jetzt als Lehrer und äh, ja wird er natürlich eher belächelt als äh, als ja als das angesehen was er eigentlich sein möchte und man muss es auf jeden Fall aushalten dass er so ein richtiger Asi-Typ ist und wirklich so ein Spacken und äh, da ergibt sich auf jeden Fall auch Lustiges und ich bin gespannt wie es weitergeht ähm total interessante Serie, ich werde weiterschauen und berichten und die andere Serie, sehr interessant, habe ich schon einmal vor einiger Zeit angefangen gehabt und habe es jetzt nochmal gemacht, es gibt alle Staffeln auf Sky zur, Seite, zur Zeit zu sehen und zwar Lass es Larry ähm, im Original Curb Your Enthusiasm und es ist total lustig ich habe die Serie geschaut, die ersten Folgen, und dachte, ey an irgendwas erinnert dich das und es erinnerte mich an Pastewka. Und Pastewka kam aber danach. Und dann habe ich nachgeschaut und Pastevka beruht tatsächlich von der Art der Serie, der Machart auf Lass Larry. Und Lass Larry handelt von äh, Larry, äh, verdammt, die heißt so mit Nachnamen, Larry, äh, Mann, ich bin wieder gut ich vorbereitet. Ich kann es dir
0: tatsächlich nicht sagen, weil ich da echt nicht drin bin. Aber Curb Your Enthusiasm habe ich schon mal gehört, auf jeden Fall.
1: Ja, also es ist praktisch von der Machart, er spielt sich selbst, er ist der äh, Produzent hinter Seinfeld und äh, ja, wie bei Pastevka begleitet man ihn einfach durch den Alltag, das sind ähnliche Kameraeinstellungen, das sind ähnliche Alltagssituationen, in, die ja irgendwie aus dem Ruder laufen, obwohl er, er sich im Gegensatz jetzt zu Pastevka eigentlich relativ normal verhält. Aber trotzdem die anderen das so ein bisschen aus dem Ruder laufen lassen. Er hilft zwar schon ein bisschen mit, aber bei Pastevka ist es ja wirklich so, dass er von einem Fettnäpfchen ins andere tritt. Und hier ist es, wie gesagt, auch schon ähnlich und hat mich halt total daran erinnert. Und das hat Spaß gemacht. Also ich habe jetzt schon zwei Folgen gesehen und werde mir das auf jeden Fall weiter anschauen.
0: Ja, also bei Pastevka ist es ja tatsächlich so, dass man das nicht gucken kann, wenn man keine Toleranzschwelle für Fremdschämen hat. Ja, das stimmt. Das kann man <lacht> mal ganz, ganz nüchtern so zusammenfassen.
1: Da sind schon ganz schön fremdschämen Momente dabei.
0: Ja. In Neudeutsch sagt man Cringe Momente, ja. Cringe Momente, also, ja genau. Also Und er, er, er heißt Larry David, so. Ach so, doch so einfach. Larry David, du hast mir einen Begriff ja. irgendwie. Na gut, warum nicht? Kann man reingucken, Eastbound and Down habe ich auch total Bock drauf. Ich glaube, das kann ich halt einfach auch nur alleine schauen und <lacht> da muss ich die Zeit für finden, aber habe ich Bock. Der, der Typ wirkt halt wirklich so richtig asozial, aber ich muss, fand die Trailer auch echt schon witzig und ich glaube, ja. das ist gut.
1: Und der hat halt die Stimme von Mark Wahlberg, das passt halt auch total.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Mark Wahlberg ist sowieso eine Bank an Sympathie auf jeden Fall.
1: Hätte das auch spielen können, also hätte auch sehr gut gepasst, vor allem mit diesem äh, mit diesem äh, Fukuhila also das wäre schon geil gewesen.
0: Ja, und das Proletenhafte, definitiv, das passt, äh, das geht.
1: Gut, das ist mein kleiner Teaser gewesen und jetzt gehen wir wieder nach den Punkten vor. Und mein erster Film hat eine 6,5. Oh, da bin ich drunter, aus?
0: das kann ich unterbieten. Jawohl! <lacht> also noch eine ganze Weile. Also, ich habe eins, zwei, drei, vier, die drunter passen noch. Na dann, los, komm, schieße mal. Ja, also, ich habe auf jeden Fall viel Bock zur Zeit oder auch in letzter Zeit gehabt, Filme zu schauen, tatsächlich, ich habe wenig Serie am Start und das Filme gucken macht mir Spaß, auch wenn mal so eine Gurke dabei ist, aber das ist auf jeden Fall so gerade mein Ding. Und ich habe ja vor kurzem mal in einer Empfehlung der Woche halt so eine Lanze gebrochen für Sneak, aber jetzt reiße ich das mit den Arsch wieder ein. Ich habe auf jeden Fall zwei Sneak-Filme, die jetzt hintereinander kommen, die beide nicht prall waren. Das eine war die Misswahl, der Beginn einer Revolution.
1: Das klingt, also es klingt nicht nach so einer typischen... Nach so einer typischen Hollywood-Komödie. Das, das, dieser Beisatz klingt irgendwie fast wie eine Doku.
0: Ja, es ist so ein bisschen eine Doku, denn es basiert komplett auf wahren Begebenheiten und es ist ein waschechtes Drama. Also es hat tatsächlich so gut wie nichts Komödiantisches. Ah, okay. Und es geht darum, dass 1970 bei der Wahl zur Miss World, die in London stattgefunden... In London? Ja, doch. Also in England auf jeden Fall stattgefunden hat... Eine Frauengruppierung quasi sich erhoben haben, da protestiert haben, das versucht haben zu sabotieren, so gut es eben geht, um darauf aufmerksam zu machen, dass Frauen mehr Rechte brauchen, dass die nicht unterdrückt werden wollen in der Gesellschaft, dass die halt eben auch ähm, ja, gleiche Chancen wie die Männer in den Berufen haben möchten und so weiter und so fort und das war wohl weltweit so ein bisschen der Startschuss für diese Art von Frauenbewegung und ist deswegen halt irgendwie so so geschichtsträchtig und das ganze ist aber aus meiner Sicht ganz ehrlich und es ist mir auch egal ob mir jetzt irgendwelche Feministinnen aufs Dach steigen wollen das ist das ist mir echt zu plakativ zu holzhammermäßig das macht null Spaß weil das wirklich so ein einseitiges Bild zeichnet. Es halt, werden halt diese ganzen Begebenheiten und wie Frauen da so im Alltag unterdrückt werden, aber sowas von Presslufthammer-mäßig auf den Zuschauer eingeprügelt, dass du am Ende nur da sitzen kannst und dir eigentlich einen eigenen Penis mit einem Küchenmesser abschneiden möchtest. Das <lacht> funktioniert halt einfach nicht, weil das so einseitig ist und okay, ich gebe es ehrlich zu, ich bin auch vorbelastet, weil die Hauptrolle spielt Kira Knightley, da gehen bei mir sowieso die Lichter aus fürchterlich grausam geschauspielert, ich kann die nicht sehen, es geht einfach nicht und insgesamt einfach mir zu klischeebehaftet. deswegen macht es keinen Spaß. Ansonsten die anderen Rollen eigentlich durch die Bank weg gut gewesen, muss man sagen, aber so wie das dargestellt war und das war, war mir nix. Mhm.
1: Also du sagst es ja, es scheint sehr einseitig gewesen zu sein und das ist ja schade, weil das Thema an sich ist ja trotzdem schon ein wichtiges und auch 50 Jahre später habe ich das Gefühl, so richtig viel weiter ist man nicht gekommen. Und da ist es natürlich schade, wenn man da nicht ein differenziertes Bild gerade in Zeiten, ähm, wo ja sowieso Meinungsmache und Hetze und Filterblasen da sind. Aber auf der anderen Seite sind natürlich... So eine Filme ja oft, ja, in einer Position, wo bestimmte Seiten und Sichten angenommen werden. Das ist dann natürlich immer schwierig, aber vielleicht hätte man subtiler vorgehen sollen, klingt so klingt's vielleicht.
0: Ja, egal, vier von zehn, nicht so besonders. Der zweite Sneak-Film, den ich erst diese Woche gesehen habe, ist ein deutscher, äh, mit dem Titel Es ist zu deinem Besten klingt auch nach einem Drama. Oh, das tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich eine Verdammt. wirklich seichte deutsche Komödie. Hat mich so ein bisschen erinnert an, so von, von, von Stil her, so an dieses Willkommen bei den Hartmanns. Also irgendwie so ganz seichte Story schnell erzählt. Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und der Typ, ich habe einen Namen verlegt, tut mir leid. Der oh, mit Tom,
1: er, oh, da, oh, da habe ich doch den Trailer zu gesehen. Ja, der mit
0: Tom Gerhard früher halt voll normal gemacht hat, äh, der, der, ja, der andere, ja, der ja. etwas dickere. Der jetzt oh. mittlerweile aber irgendwie immer noch sympathisch und nicht mehr so asozial rüberkommt. Ähm, ja. Die sind drei Väter, ihre Töchter haben jeweils einen Freund, der den Vätern nicht passt und die einen schlechten Einfluss auf diese Töchter haben. Und das nimmt irgendwann so krass überhand, dass die drei beschließen, diese Freunde ihrer Töchter aus deren Leben irgendwie herauszukicken, auf möglichst subtile Art und Weise, dass das nicht auf sie zurückfällt. Und ja, klingt standardmäßig, ist völlig standardmäßig, ist zugeschissen mit typisch vorhersehbaren Handlungsschleifen. Ist nicht mal irgendwie so, dass man sagt, die die Schauspieler sind jetzt total sympathisch, also nicht mal Jürgen Vogel hat mich irgendwie reißen können, ich mag den eigentlich gerne, aber der hat so eine, irgendwie so eine Scheißrolle abgekriegt, hat so den einen oder anderen witzigen Moment, aber irgendwie war es auch schon mal besser. Einzig allein irgendwie Heiner Lauterbach gefällt mir so ein bisschen in dieser Position, der so ein so ein pikfeinen konservativen Anwalt zu spielen, der dann sich halt irgendwie so völlig da verstrickt. Es hat ein paar nette Szenen, aber insgesamt ist es nichts Besonderes. Vier von zehn braucht man eigentlich nicht unbedingt.
1: Und es wurde bei uns in der tele angefragt wegen Interviews mit den Beteiligten und ich meine, das sind ja schon Größen, da kann man auch schon mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn man so ein Interview macht. Aber das Problem für mich persönlich war, ich habe den Trailer gesehen und fand den so unterirdisch scheiße. Ich meine, wie redest du denn dann mit den Leuten über den Film? Da musst du halt einfach heucheln, dass das ein ganz tolles Projekt ist und äh, oder das irgendwie ganz geschickt umschreiben. Und dann habe ich gesagt, oh nee, lass, dann lasse ich es lieber sein.
0: Ja, das Problem ist halt einfach, du kannst ja Filme machen, die offensichtlich halt Hirnausfilme sind und einfach nur lustig sein sollen. Das geht natürlich, aber... Das geht eben nicht mit allem und in dem Fall funktioniert's halt auch nicht, für mich zumindest nicht. Man kann sich das irgendwie angucken, aber man kann sich das auch ganz, ganz getrost schenken. Also ich finde,
1: es hatte so einen typischen, nicht einen typischen, aber es hatte so ein bisschen so einen Til-Schweiger-Film. Ja,
0: ja, kann ich bestätigen, so die Kerbe und ist es. Und das ist für mich halt schon K.O.-Kriterium Nummer eins. Ja, also, also sehr, total oberflächlich, null tiefgründig, vorhersehbar, mit allen Klischees, wie gesagt, behaftet, die man sich so denken kann. Ich habe dir den Plot gerade erzählt, ich glaube, du kannst mir den kompletten Film jetzt erzählen. Also, mhm. genauso wie du es dir jetzt vorstellst, ist der <lacht> auch am Ende.
1: Und wahrscheinlich auch beschissener Einsatz von Musik.
0: Pff, zumindest nicht irgendwie auffällig. Das, nö, mhm. das geht, das geht. Na egal so. okay okay, zum Nächsten. Ah, jetzt wieder so ein Film, da mache ich mir wahrscheinlich keine Freunde, weil das so ein Film ist, der schon auch in in so gerade so äh, Cineasten-Kreisen sehr geschätzt wird, ist von den Safety Brothers, die auch für der schwarze Diamant, also Uncut Gems mit Adam Sandler verantwortlich sind. Den Film fand ich von der Macherart her halt schon einfach sehr, sehr anstrengend für mich zum Schauen. Obwohl der obwohl ich weiß, wo die hinwollen und was die machen wollen und das, was sie damit erreichen möchten und dem Zuschauer präsentieren wollen, das machen die großartig. Das, das muss ich zugestehen, aber es ist nichts für mich. Ebenso bei diesem Film Good Time mit Robert Pattinson, der wieder mal einen großartigen Job macht in dem Film. Aber es, ich kann mir das nicht angucken. Ich finde das so anstrengend. Es geht äh, um ihn und seinen... Bruder, der so ein bisschen geistig zurückgeblieben ist und die haben halt mehrere Probleme und kommen auch immer mal wieder so auf die schiefe Bahn, sind auch ziemlich in, aus armen Verhältnissen und so weiter und so fort und der Bruder, der ist natürlich auch in psychischer Behandlung, weil er eben im normalen Alltag nicht klarkommt und äh, Robert Pattinson nimmt ihn einmal, holt ihn aus so einer Therapiesitzung und geht mit ihm eine Bank überfallen und ähm, mit dem Ziel, Geld zu erbeuten, damit sie sich dann halt absetzen können und dann irgendwo ein neues Leben beginnen. Und dieser Bankraub geht so mehr oder weniger schief. Auf der Flucht wird sein geistig minderbemittelter Bruder dann eben von der Polizei gefangen und er ist frei. Und dann versucht er so in, der, in seiner Odyssee durch die New Yorker Unterwelt halt irgendwie seinen Bruder dann doch irgendwie wieder rauszuholen und das ist so eine Momentaufnahme dieser Film und das, das funktioniert für sich total gut und es ist halt auch in so einem völlig unverkennbar eigenen Stil gemacht, aber wie gesagt, mich spricht das nicht an, ich finde das anstrengend, es sind viele so ultra Nahaufnahmen, wo ich echt irgendwie eine Abneigung gegen habe, es ist alles in so Neonfarben mit so unglaublich psychedelischer Musik, die macht einen super Job, also ganz ehrlich, die, die Musik, die unterstreicht das, was du siehst, total super, das zieht dich in diesen Strudel aus, aus dieser Trance äh, aus diesem Mix von Trance und, und, und Action und so irgendwie mit rein und es hat so seinen eigenen Vibe, aber es spricht mich eben nicht an. Deswegen kann ich nur 5,5 von 10 geben, wobei ich anerkennen muss, dass er halt echt gut gemacht ist
1: Ich kommentiere einfach mal gar nicht und sage direkt zum nächsten Film Okay <lacht>
0: Dann habe ich noch einen, noch einen spanischen Film geschaut. Ich hatte ja erst den Seven Años in der letzten Empfehlung der Woche drin. Hab auch noch Das heißt übrigens sieben Jahre. Jetzt richtig. Sieben. Sehr hervorragend. Du kannst Spanisch. Beneidig dich. Sie, sí, Senora. Du. Beneidig dich. Du. <lacht> Gracias. <lacht> Un poquito. Ja. So. Wen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Heißt der Film nämlich. Achso, ich dachte, du fragst mich jetzt. Tatsächlich nicht. So heißt dieser Film, ist von der Art, wie er angesetzt ist, ganz cool. Ist eine WG in, oh, lass mich nicht lügen, Barcelona. Ich glaube und es sind zwei Jungs und ein Mädel, die dort zusammen wohnen und das muss wohl mehrere Jahre so gegangen sein. Die haben dort natürlich ihre die Sau rausgelassen in ihrer Jugend, haben dort getrunken, auf dem Dach getanzt, laut gemacht, gelebt, halt einfach haben das ruhige Leben genossen, alle irgendwie am Studieren und so, also noch nicht so richtig im Ernst des Lebens so richtig angekommen und der Film setzt dort ein, wo die WG aufgelöst wird und diese Ära einfach vorbei ist und da sich alle bewusst werden, dass jetzt eben diese Zeit, die sie zusammen hatten, halt irgendwo endet und jetzt was Neues beginnt. Und es kommt halt die Situation, dass so verschiedene Sachen schon unter der Oberfläche da so brodeln, die dann an dem letzten Abend, den die versuchen nochmal irgendwie groß zu machen, da rauskommen. Ist also auch so sehr kammerspielig und... Hat großartige Schauspieler wieder, also die Spanier haben es echt drauf, finde ich. Da spielt auch der eine Schauspieler mit, der sehr bekannt ist aus Haus des Geldes, der dort den Denver spielt, der ist auch super gut, aber der Film ist so ein bisschen zweigeteilt, der fängt so ganz behutsam und gefühlvoll an und dann, was ich angedeutet habe, wenn dann so die Emotionen überschlagen und die sich alle Sachen dann gegenseitig an die Köpfe werfen, dann wird das auf einmal so hysterisch und so ein bisschen chaotisch und auch ein bisschen zu viel des Guten und das funktioniert in der Stringenz nicht ganz so und der Film hat das, was du unglaublich liebst, der hat einen Epilog der dann so, ne, so fünf Jahre später ist, und der ist sogar relativ lang geraten, dann nochmal am Ende mit so über zehn Minuten. Und das hat es für mich dann hinten raus dann wirklich irgendwie nochmal doppelt kaputt gemacht. Deswegen tatsächlich nur sechs von zehn, wenn gleich auch so die Stimmung gerade am Anfang und die Schauspieler einfach sehr, sehr gut sind.
1: Ach, wie ich so eine Epiloge hasse. Ich weiß das wenn, doch. Deswegen betone
0: ich vor, das jetzt an der Stelle nochmal.
1: Vor allem, wenn die wenn man es anders hätte lösen können. Also wenn, es gibt ja teilweise wirklich Filme, wo das auch Sinn ergibt oder Geschichten, wo das Sinn ergibt. Ähm, aber es gibt auch viele Situationen, wo ich mir so denke, warum wird das jetzt gemacht? Also zu, zu welchem Sinn und Zweck? Äh, da finde ich ganz oft völlig fehl am Platz und äh, ja, anscheinend hier auch sehr schade, dass es gemacht wurde. Aber die Spanier scheinen ja irgendwie auf dem Vormarsch zu sein, was den Filmmarkt anbetrifft. Also kommt in letzter Zeit ja einiges und es wird mehr und es wird besser und ich bin gespannt.
0: Vor allen Dingen kann man da definitiv sagen, dass diese spanischen Netflix-Produktionen eben nicht in dieses Raster, was man so von diesen Netflix-Produktionen kennt, fallen. Also das sind immer die, die noch so einen ganz eigenen Stempel irgendwie haben und nicht diese, diese fast schon Stangenware sind, wie diese so üblichen Netflix-Produktionen, die wir so, mit denen wir eigentlich zugeschissen wären.
1: Ja ja, das äh, du sagst es zu geschissen bis zum Oberkante Oberlippe.
0: Ja. Egal, jetzt äh, ist der Bergredeanteil mal ganz kurz erstmal vorbei. Jetzt kommt endlich mal der Stäben. Der Stäben. Ich habe einen Film für den
1: Telestammtisch geschaut. Die Kritik ist noch nicht online, weil der Film erst äh, am 15.10. ins Kino kommt. Nennt sich Astronaut und hat eine altehrwürdige Schauspielerfigur, nee, nicht Figur, einen, einen altehrwürdigen Schauspieler in der Hauptrolle, und zwar Richard Dreyfus mhm. Und der spielt hier den titelgebenden Astronauten. Und was ich vorweg sagen kann, schaut euch bitte, bitte, bitte nicht den Trailer an. Weil dieser Trailer, und das meine ich jetzt wirklich, wörtlich, wie ich es sage, verrät von Anfang bis Ende den kompletten Film, bis zur letzten Szene. Und das ist so ärgerlich, es ist so ärgerlich, weil man einfach, also hier wirklich viel verschenkt und dann kommt noch dazu, jetzt greife ich zwar schon ein bisschen vor, das ist eigentlich erst das Ende meiner Kritik, dass halt das Ende, was man dann nicht sieht, was aber im Film noch hinten rankommt, das, was bis dahin aufgebaut wurde, für mich mit dem Arsch wieder einreißt. Das ist so ärgerlich. Wirklich. Und dann kommt noch dazu, dass der Trailer ein völlig falsches Image vom Film aufbaut und auch der Titel Astronaut völlig falsche Erwartungen weckt. Und der Kollege, der mit mir den Film besprochen hat, der hat auch gesagt, Astronaut, ich wollte einen Astronautenfilm sehen, aber im Grunde genommen hat der Film damit nichts zu tun. Also dieses ganze Astronauten drumherum ist eigentlich ein riesiger McGuffin. Das könnte auch alles andere sein, denn es geht um einen alten Mann, der einfach den Traum hat, ins All zu fliegen. Und es gibt einen öffentlichen Wettbewerb von Milliardär, äh, ähnlich halt Jeff Bezos oder ähm, der Knig von von Tesla. Ähm, Elon wie heißt Musk. er? Elon, Elon Musk genau. Äh, der halt da so eine Art, ja. Flotte errichtet, mit denen halt normale Menschen auch ins ins Weltall können und die Ersten, die können das halt per Lotterie sozusagen gewinnen es gibt eine Obergrenze vom Alter, er ist natürlich schon zu alt, viel zu gebrechlich und lügt sowohl beim Alter als auch beim Gesundheitszustand, um daran teilzunehmen und dann gibt's äh, so einen Fernsehauftritt in dem er dann sozusagen seine Geschichte erzählen muss Oh, und auf der anderen Seite gibt es seine Familie, die sich halt um seine Gesundheit sorgt, die natürlich nicht weiß, dass er sich dort beworben hat, das hat er alles heimlich gemacht die ihn dann auch in ein Heim stecken weil er eigentlich schon viel zu alt und gebrechlich ist und das ist keine ganz schlechte Geschichte, also es geht um diesen Traum, den er hat, dort halt mitzumachen und äh, dafür zu kämpfen und da irgendwie einzustehen und auch die Verbindung zum Beispiel zu seinem Enkel, der dort eine relativ große Rolle spielt, die ist gut, die Verbindung zu seinem Schwiegersohn, der ihn ein bisschen kritisch beäugt, aber auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen zu ihm hält, das ist auch... Äh, eigentlich ganz gut inszeniert und auch gut geschauspielert. Und vor allem von ihm ist das gut geschauspielert, von Richard Dreyfuss. Der macht das wirklich großartig. Ähm, da steckt viel Gutes drin, aber es zieht sich ein bisschen. Äh, es gibt im Grunde genommen keine wirkliche Astronautenszenen oder Astronauten-Action. Und wie gesagt, das Ende. Das ist so ärgerlich, dass sie da hinten noch dieses... dieses auch diesen Art Epilog machen, wo ich mir nur so sage, warum lasst ihr das denn nicht weg? Es ergibt so gar keinen Sinn, das noch ranzuhängen. Es macht alles kaputt für mich und das ist wirklich schade. Ansonsten ist der Film solide, hat jetzt wahrscheinlich kein riesiges Budget. Das sieht man vor allem auch bei den CGI-Szenen zum Schluss. Aber schauspielerisch auf jeden Fall. Erhaben 6 von 10.
0: Alles klar. Klingt auf jeden Fall wie was, was tatsächlich dann doch ärgerlich ist, weil es potenziell verschenkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hätte aus dem Film auf jeden Fall eine Acht oder auch, auch mehr machen können, hat man verschenkt. Sehr schade.
0: Ja, tatsächlich knüpft das ganz gut an meinen nächsten Film an, weil du ihn ein bisschen besser fandest und mich da echt neugierig gemacht hast und mir den Mund wässrig äh, gequatscht hast. Ich ja. habe mir It Follows angeschaut. Ah, ja, okay. Und ich finde die Prämisse des Films, ähnlich wie du es gesagt hast, halt echt cool. Aber für mich trägt die den Film nicht zu Ende. Also ich finde, das verbraucht sich spätestens so nach der guten reichlichen Hälfte. Ab da finde ich das irgendwie, dreht sich das selber im Kreis tot und hat auch nicht mehr so richtig die Wirkung auf mich. Und ich finde halt auch vieles, was die in dem Film dann machen, ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Das ist schwierig. Die Prämisse aber funktioniert, vor allen Dingen am Anfang, sorgt die halt für so eine Unruhe beim Schauen. Mhm. Dass, dass, dass das wirklich sich irgendwie fast schon überträgt und dass man selber so dieses Paranoia-Gefühl dann bekommt. Das funktioniert. Die Hauptdarstellerin ist super, Prinzipiell ist auch der Look des Ganzen echt cool, weil der so so auffallend und spektakulär ist, das gefällt mir irgendwie total, aber wie gesagt, irgendwann mal reißt mich das Prinzip des Films nicht mehr so richtig und dann verliert das halt einfach und gerade am Ende habe ich mich fast schon so ein bisschen gelangweilt, deswegen sehr wohlwollende, aber schon etwas enttäuschte 6,5 von 10 von mir.
1: Also ich finde gerade am Anfang wirklich dieses Unbehagen immer so zu gucken, im Hintergrund ist da irgendjemand, der auf einen zukommt und manchmal wird auch tatsächlich damit gespielt, da sieht das so aus und dann wird das gar nicht aufgelöst, ob es vielleicht das Monster war oder nicht. Das ist schon wirklich so vom Unbehagen äh, ziemlich... Ziemlich krass teilweise gewesen, aber ich verstehe, dass sich der Film nicht ganz bis zum Ende durchträgt. Ich finde auch das Finale an sich, also praktisch dieser dieser Endkampf, wenn man so möchte, den fand ich jetzt auch nicht so
0: mega cool. Der ich fand ist auch aber, halt einfach nur ohne Ende dumm. Also ganz ehrlich, ich rede jetzt nicht weiter drüber, weil ich dann Spoiler. Ja. Aber ich finde das halt einfach eine dumme Idiotenidee, schon bevor die damit anfangen.
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht waren sie so überwältigt von ihren Angstgefühlen, dass sie nichts Besseres auf der Kette bekommen ja. haben. Keine Ahnung.
0: Aber was ich sagen muss, wie du schon gesagt hast, diese diese Prämisse, wie die die teilweise nutzen und damit spielen, das sind die Goldmomente. Also es gibt so eine Szene. Du weißt bestimmt, was ich meine, wenn die an dieser Highschool sind, um danach zu ja. forschen und dieser, genau. dieser 360-Shot zweimal geht. Ne, wie die mit der Kamera diese zweimal 360 ja. Grad machen, das ist was, und was man dann sieht, das ist, ja. finde ich mega. Geilste Szene <lacht> des Films. Ja, also ich fand auf jeden Fall ein innovatives
1: Ding. Ja, gut, ich kann es verstehen, wenn du äh, das Gefühl hattest, dass er sich nicht ganz bis zu Ende getragen hat. Ich fand ihn ein bisschen besser als du. Ich weiß gar nicht, ich habe sieben von zehn Ich glaube sieben, ja. Also von daher sind wir ja gar nicht so weit aus. Nein,
0: gegangen. nein. Passt. Hast du noch was in der 6,5er Area? Nein. Dann habe ich, ich hab hab jetzt noch nur einen. Noch, ich ich habe nur noch Neuner. Okay. Also, dann habe ich einen Film geschaut, über den hast du auch vor einer ganzen Weile schon mal berichtet. Aquaman. Oh, cool. Ja, ja. habe ich mir angeguckt und was soll ich sagen, ich bin halt äh, vorher schon und mit dem Film halt Jason Momoa dann letztendlich total verfallen. Das ist halt <lacht> irgendwie für mich der der bessere Dwayne Johnson definitiv. Ich finde ihn halt sau cool Der hat eine physische Präsenz, die seinesgleichen auf jeden Fall sucht. Cooler Typ, hat geile One-Liner geschrieben bekommen und egal wie lächerlich dieses Aquaman-Outfit aussieht, er macht trotzdem eine gute Figur drin. Und das ist definitiv was, was den Film gut macht. Ja. Insgesamt ist der Film aber so ein riesen Versatzstücke. Also das sind irgendwie gefühlt fünf Filme. Und äh, was ich ganz lächerlich finde, ist halt äh, diese ganze Rolle, die um Nicole Kidman aufgebaut wird. Das hat für mich so den totalen Anschein, okay, äh, wir haben jetzt bei Nicole Kidman angefragt, ob die gerne mitspielen möchte. Und das Management mhm. hat, hat geantwortet, ja, da muss die aber auch äh, sehr überpräsent sein und oft eingebaut werden. Und ich finde die Figur mhm. halt nicht so interessant, aber die wird halt so breit getreten. Gerade am Anfang der Prolog des Films, der ist halt so lang und so unnötig ja Weil auch Aquaman geht ja über zwei Stunden. Ich glaube, ja, der, der geht, geht sogar fast zweieinhalb, zweieinhalb. ne? Ja. Ja, ja Und da habe ich mir vorher schon gesagt, Wat? ein Superheldenfilm, der zweieinhalb Stunden geht, wollt ihr mich verarschen? Und dann nach der ersten Szene war es mir klar, warum. Hm. So. <lacht> Willem Dafoe ähnlich, aber da frage ich mich auch immer, ey, das ist doch nur des Geldes wegen. Du, du wirst doch nie am Ende, wenn, wenn Willem Dafoe 90 ist, irgendwie mit dem Interview füren, führen und er wird sagen, ja, damals, das war mir wichtig, dass ich... Willem. Der, der wird nie sagen, ja, das war mir wichtig, dass ich damit spiele und so. Das war ein tolles Drehbuch und äh, das hat mir richtig Spaß gemacht. Also, der, der rotzt halt seine Rolle runter, irgendwie. Ähm, ja, und prinzipiell, wie du es damals gesagt hast, es gibt großartige CGI-Sachen, definitiv und davon gibt es echt viel und wirklich beeindruckend ist, gerade die ganz groß angelegten Action-Szenen, die machen schon richtig was her, aber es gibt halt auch oft äh, grenzpeinliche Sachen. <lacht> ja, der Film macht viel richtig und viel falsch, kann man irgendwie sagen. Ja, total. Also, er macht definitiv Spaß anzuschauen, der hat mich auch die zweieinhalb Stunden unterhalten, hat mir Freude gemacht, das liegt vor allen Dingen eben an Jason Momoa, aber... Er ja, hat sehr große Schwächen, aber auch viel Gutes. Vor allen Dingen auch diese, so diese, ist das auf Sizilien, wo die da sind? Also, das kann ich dir gar nicht genau sagen, ist, aber es könnte sein. Ja, ja. ich glaube, also alles, was da auf, auf der Insel da ist, ich glaube, es ist Sizilien. Das ist echt cool. Das macht auch super Laune, ist geil gefilmt, ist auch eine coole Plansequenz dabei. Und prinzipiell so die Action macht Spaß. Also das kann man sich schon mal anschauen. Ich glaube, da hat der eine mal mehr, der andere mal weniger Spaß mit, aber insgesamt kann man nicht viel falsch machen, wenn man unterhalten werden möchte. 6,5 von 10.
1: Weißt du, wer da weniger Spaß mit hatte mit dem Film?
0: Äh, bestimmt wolle.
1: <lacht> nee, ich weiß gar nicht, ob er dazu eine Kritik gemacht hat. Ich glaube nicht. Oder zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Ähm, nee, unser Edelfan Mo, der ist bei dem Film sogar aus dem Kino gegangen. Echt? Hm. Schade. Habe ich auch nicht so
0: wirklich nachvollziehen können. Naja, liebe Grüße an Mo, äh, ja. du bist trotzdem cooler Typ. Ja, das auf jeden Fall. Ja, Aber Aquaman hat mir Freude gemacht, von daher kann man das durchaus machen. So, als nächstes habe ich einen Film, den kann ich relativ kurz abhandeln. Den habe ich nämlich bei der letzten CCC-Folge vergessen. Die war, oh. schon, die war schon XXXL und da habe ich noch einen vergessen. Den hatte ich nämlich tatsächlich gesehen, Ein äh, ja, ein Coming-of-Age-Film. The Edge of 17 nennt er sich. Und als mir das klar wurde, dass ich den vergessen habe, habe ich den halt hinzugefügt und dann habe ich versucht zu überlegen, wie ich ihn eigentlich fand. Was schon irgendwie ein schlechtes Zeichen ist, wenn ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern konnte. Ich weiß, ich fand ihn gut. Nicht überragend, aber ich fand ihn gut. Vor allen Dingen, weil der halt nicht so oberstandortmäßig ist und mehr richtig macht als viele andere Coming-of-Age-Filme. Ähm, Ganz, ganz, du kannst es eigentlich gar nicht beschreiben. Es geht so um typische Teenager-Probleme. Die Hauptdarstellerin ist 17, ist ein groß die spielt das großartig. Die hat so ihre Probleme mit, den, mit dem Leben, mit den Jungs, mit der Liebe, mit allen drum und dran, was man halt so kennt. Aber irgendwie ist das ganz cool verarbeitet. Und äh, ihr Vertrauenslehrer an der Schule wird gespielt von Woody Harrelson, der halt einfach natürlich das Highlight des Films ist, der halt so Null Bock hat und so geile Sprüche raushaut. Also die Szenen mit ihm sind halt das absolute Highlight. Und insgesamt ist aber cool gefilmt, ist, ist handwerklich solide gemacht, schauspielerisch cool, hat auch eine gewisse Art von Tiefe. Deswegen kann ich den eigentlich, wer auf sowas steht, ja absolut empfehlen. Deswegen sieben von zehn gebe ich jetzt mal aus der Erinnerung raus. Könnten auch 7,5 sein. Ich gebe jetzt mal sieben.
1: Aber allein die Beschreibung von Woody Harrelson, die fixt mich für den Film schon. Ja,
0: an. den wirst du auch so feiern. Ey. Mhm. Der macht so geile Sachen die haben auch so eine coole Ebene. Der ist halt wirklich so dieser typische Lehrer, der die eigentlich die ganze Zeit dumm macht. Die kommt halt völlig verheult zu ihm und hat ihre Probleme und, und erzählt, dass sie sich umbringen möchte und der haut halt übelst geile Dinger raus dazu. So, Also gar nicht so, so macht sich halt gar nicht so die Platte, sondern äh, ja, <lacht> macht sich eigentlich so über, Lust, über sie lustig. Das ist aber auf so eine, so eine charmante Art und Weise, das ist total fetzt. Okay, hört sich auf jeden Fall cool an. Ja. Hat aber leider relativ wenig Screentime. Das ist natürlich der Nachteil.
1: Na gut. N nähern wir uns bei den nächsten Filmen der neuen bei dir.
0: Ähm, also ich habe fast, ich habe nur ein was bei neuen. Alles andere ist drunter. Also naja, ihr dann müsst dann jetzt eine Weile jetzt... mit mir Vorlieben nehmen. Hier. Wer dann na, abschaltet, dann na, haben wir dann Pech. Ja, ich ich, ich gebe mir Mühe. Ähm, dann habe ich ja Empfehlung der Woche vor zwei Wochen gewesen. Die Outpost, Überleben ist alles, Kriegsfilm. Äh, der liebe Guest von dem bewegtbild hat sich ein bisschen bei mir beschwert, dass wir äh, sehr leichtfüßig in der Folge generell waren mit Spoilern. Äh, ich habe da ein bisschen viel verraten vielleicht bei dem Film. Aber was ich sagen kann, wer auf Kriegsfilme steht und auch einfach das Gefühl haben möchte, mittendrin statt nur dabei zu sein, der ist mit dem Film echt gut beraten, super Schauspieler, geile Gefechte, wie die umgesetzt wurden, vor allen Dingen im Kino, bitte gucken, das ist glaube ich bei dem Film sehr, sehr wichtig, das ist durchaus ein Plus, deswegen 7,5 von 10, cooler Film, nach wahren Begebenheiten, lohnt sich. Ansonsten geht es weiter bei mir. Jetzt endlich mal mit einer Serienstaffel. Ich habe es endlich geschafft, mit meiner Frau zusammen über einen Zeitraum von, oh, ich glaube, Monaten sogar, endlich mal die dritte Staffel Westworld zu schauen. Ja. Boah, da ist halt jede Folge wie, als würdest du einen Film gucken. Die, die ist echt vollgepackt, die Staffel. Und was ich jetzt sagen muss, die hat von mir trotzdem noch eine sehr hohe Wertung bekommen. Aber es ist nicht mehr so richtig mein Westworld. Und das liegt halt vor allen Dingen daran, dass es halt fast gar nicht mehr im Park ist. Ja, also die, mm, okay. die, die, äh, die Androiden, die bewegen, also die Hosts, äh, die bewegen sich jetzt außerhalb in der echten Welt sozusagen und führen so ihren ganz eigenen Feldzug. Und das ist vom Production Value her absoluter Oberwahnsinn. Also, ich habe selten was Geileres in Serienform gesehen. Selbst äh, Sachen bei Game of Thrones, die halt wirklich bahnbrechend waren, von der Art her, wie sie umgesetzt werden, wie teuer, wie groß, wie weiß ich nicht was alles. Äh, da ist Westworld mindestens ebenbürtig. Also gerade so dieser Sci-Fi-Charakter sieht immer geil aus. Es sind so coole Ideen drin. Es sind immer philosophische Gedanken dabei. Schauspielerisch ist es überragend immer noch. Ähm... Aber es, es es fehlt mir so ein bisschen dieser Charme, den vor allen Dingen Staffel 1 versprüht hat. Mit diesem Park und diesem Western-Setting. Das hat für mich halt einfach das Ding ausgemacht. Ist jetzt nicht mehr ganz so, aber ist cool. Auch Aaron Paul, der hier eine Hauptrolle in der Staffel hat, der macht Spaß. Es ist schön, dass man ihn mal wieder sieht. Der spielt praktisch aber Jesse Pinkman, so von der Art her. Und das ist cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber... Es ist halt nicht mehr so ganz das Westworld, was ich so liebe und deswegen nur acht mhm. von zehn. aber ich komme nicht umhin einfach zu sagen, dass das so großartig ist, wie es gemacht ist. Also was die sich da alles ausgedacht haben, die Detailverliebtheit, die CGI, der ganze, das ganze Design ist der Oberwahnsinn, die Schauspieler sind toll, also dafür alleine kann man halt wirklich schon so eine hohe Punktzahl geben. Ja, ich muss ja erstmal die zweite Staffel noch nachholen. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, die ist ein bisschen anstrengend. Aber geil. Also vor allen Dingen beim zweiten Mal war sie richtig geil.
1: Hm.
0: Ist auf jeden Fall ein Projekt, Steven. Das kann man nicht mal so nebenbei weggucken. Da muss man sich wirklich ziemlich voll drauf konzentrieren. Ach, Quatsch.
1: Zwischenbei noch im Internet surfen, eine Hausarbeit schreiben und
0: ein bisschen kochen. Das funktioniert. Na, ich bin gespannt. Dann nicht... Mehr. Mein nächster Film, äh, Siete Anjos ähm, habe ich schon besprochen, letztes Mal, also nochmal in aller Kürze. Ein Kammerspiel äh, spielt vor allen Dingen in den Räumlichkeiten einer Firma großer Technologiekonzern im Engineeringbereich, der Millionen schwer ist. Die vier Gründungsmitglieder, eine Frau und drei Typen haben also das Kapital über die letzten Jahre veruntreut und auf Schwarzkonten verschoben. Ansonsten die Firma boomt aber trotzdem. Und es kommt aber dazu, dass ihre Anwältin sie anruft an einem Samstag und dort in diese Kanzlei bestellt, weil eben das Vermögen in Gefahr ist, denn die Steuerverhandlung ist denen auf dem Trichter und am Montag kommt es wahrscheinlich dazu, dass alle verhaftet werden, als beschlagnahmt wird, die Firma zugemacht wird und alles den Bach runtergeht. Und sie, sie haben aber einen Ausweg, denn wenn einer sich ans Messer liefert, die Schuld auf sich nimmt, dann ist sowohl das Schwarzgeld zum großen Teil gesichert als auch die Firma gerettet und nur derjenige, der sich dann als Schuldiger präsentiert, muss sieben Jahre ins Gefängnis gehen. Und da sie sich nicht entscheiden können, wer von den Vieren das sein wird, beauftragen sie eben einen Mediator, der das für sie oder das Gespräch führen soll und eine Entscheidung herbeiführen soll. Und darum dreht sich dieser Film. Super spannend, super geschauspielert, kann ich absolut empfehlen. Sollte jeder, der einen Netflix-Account hat, durchaus sich mal reinklicken.
1: Reinziehen! Definitiv. Ins Gesicht reinziehen.
0: Ja. So, dann kann ich ja jetzt äh, zu meinem eigentlich besten Film diese Woche kommen. Ja. Da muss ich jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen Redezeit in Anspruch nehmen, denn das ist mal so ein Film gewesen, das sieht man nicht allzu häufig. Mich hat der tief beeindruckt, das ist auch so was. wie soll ich das ausdrücken, das, das habe ich noch nicht vorher so gesehen mal war für mich was einzigartiges und äh, ist äh, hat mich beeindruckt und zwar nennt sich der Film ist aus diesen ist dieses Jahr rausgekommen lief auf dem Fantasy Filmfest heißt Vivarium kann mhm. man jetzt auf äh, Amazon Prime kostenlos schauen ist ein ja ziemlich verstörender e Psycho Film mit Horrorelementen ist völlig surreal geht darum Jesse Eisenberg und Imogen Poots spielen die Hauptrollen sind ein Pärchen und die damit den Gedanken spielen, aus ihrer Wohnung in ein Haus, in ein Eigenheim zu ziehen und haben aber jetzt nicht so viel Geld und gucken natürlich, klappern verschiedene Maklerhütten ab und kommen in, in eine, in ein Maklerbüro, dort sitzt ein ganz, ganz, ganz seltsamer Typ und der ist so strange und der erzählt ihnen, dass er natürlich das perfekte Haus hat und äh, seine so Eigenheimsiedlung und die die sehen ganz gut aus in den Prospekten und ja er sagt, komm, wir, wir können auch gleich hinfahren. Und dann fahren die ihm hinterher und die kommen in eine Siedlung und da sieht jedes Haus absolut identisch aus. Alle in so einem grün gehalten, das sind so Reihenhäuser und das sind hunderte Häuser, die einfach alle gleich aussehen. Und er fährt mit ihnen dann zur Nummer 9. Und dort steigen sie aus, gehen in das Haus rein, Da zeigt den alles, es ist also alles möbliert, alles in so einem relativ schlichten, einfachen Design gehalten, so richtig gemütlich nicht, es ist also eher so ein bisschen steril, aber so ganz typisches Musterhaus, sage ich mal. Und er zeigt denen alles und am Ende gehen sie in den Garten und während die beiden draußen in den Garten treten und sich den angucken, geht er ins Haus zurück und ist auf einmal weg. Und beide... Fragen sich, okay, was geht hier vor und gehen zurück zum Auto und er ist immer noch weg und sie denken, okay, naja, dann fahren wir auch nach Hause und starten das Auto, fahren los und finden dort nicht heraus. So, okay. Klingt erstmal cool, ist halt auch wirklich, habe ich noch nie so in der Art gesehen, wie die Story sich entwickelt. Die fahren dann halt und kommen immer wieder an die neuen. Die fahren eigentlich gefühlt im Kreis. Die können auch ewig in eine Richtung fahren, aber die kommen immer wieder an der neuen raus. Ja, und es ist natürlich irgendwann dunkel und das Benzin ist alle. Naja, beschließen Sie, bleiben wir da. So. Gehen ins Haus, essen, schlafen. Am nächsten Morgen versuchen Sie wieder wegzukommen. Funktioniert nicht. Dann gucken die halt äh, an den Horizont und sehen, soweit das Auge reicht, nur diese Wohnsiedlung. Laufen los. Und äh, durch die Vorgärten immer in eine Richtung, den ganzen Tag, bis es dunkel wird, in eine Richtung und kommen am Ende wieder in der Neuen an. Also die kommen dort nicht weg. so Und dann kommt, wo sie schon völlig verzweifelt sind, ein Paket mit Essen. Und dann kommt später, äh, dann fackeln sie das Haus halt ab, einfach weil sie sich nicht mehr anders zu helfen können. Aber dann äh, ist das Haus einfach wieder da und es liegt ein Paket mit einem kleinen Baby da. Und auf dem Paket steht ziemlich groß, dann dürft ihr hier raus. Und davon handelt dann dieser Film, wie die in dieser völlig surrealen Welt dieses Kind dort großziehen müssen, welches auch kein normales Menschenkind ist, sondern auch irgendwas Seltsames. Und ganz schnell groß wird, also innerhalb von 100 Tagen ist das äh, ungefähr wie so ein achtjähriges Kind.
1: Okay. Und das ist
0: halt völlig strange und das ist fühlt sich alles so seltsam an und so verstörend und so völlig surreal und auch wie das optisch umgesetzt ist, ist eine absolute Sahne, stehe ich total drauf, geiles Farbkonzept, ganz klare Symmetrien und so, das ist echt beeindruckend, hat mich super bei der Stange gehalten und diese völlig weirde Story tut halt ihr Äußerstes und wie das alles verläuft und wie krass verstörend das dann wird, ist halt sehr sehr einzigartig, hat mich super beeindruckt und hat ein cooles Ende ist insgesamt eine super runde Story, sieht optisch wahnsinnig gut aus, ist schauspielerisch genial, hat mich echt weggehauen, ist aber natürlich absoluter Special Interest. Also das kannst du halt nicht jedem zeigen. Das ist sehr, sehr, sehr speziell, deswegen ist es halt nicht ultra perfekt, aber mit einer 8,5 bei mir halt echt hoch im Kurs, habe ich bestimmt nicht das letzte Mal gesehen.
1: Sehr cool. Du hast jetzt auch ein paar Details zum äh, Film genannt, die ich noch nicht kannte, weil ich den Trailer nämlich damals gesehen habe. Mhm. Okay. Und den fand ich äh, auch schon sehr äh, special und habe mich jetzt, als du das erzählt hast und vor allem habe ich äh, hier gerade mal so nebenbei beim Moviepilot die Seite aufgerufen, habe hab dieses äh, Thumbnail mit ihm und seiner Frau gesehen und da habe ich gesagt, ja, ah, das äh, kommt dir doch irgendwie bekannt vor und ja, klingt auf jeden Fall super abgefahren, auf jeden Fall total nach einem Film, äh, der zu mir passen würde.
0: Da wäre ich echt gespannt, also wie du den finden würdest und dadurch, dass er jetzt sehr einfach zugänglich ist gerade. Glaube ich, solltest du da mal einen Blick riskieren und was cool ist, ich finde Jesse Eisenberg ja richtig genial, aber der ist tatsächlich nicht der genialste, also Imogen Poots, die macht da einen Megajob in dem Film. Es hm. klingt auf jeden Fall total kafka alles. Ja, alles. Ja, es ist es ist so strange, also es ist auch nicht, bei, bei so Horrorfilmen, da hast du ja immer so dieses, das ist einfach irgendwie gruselig ist und irgendwie diese so eine ganz bestimmte drückende Stimmung und in dem Film weißt du überhaupt nicht, was du fühlen sollst, weil das zum einen so übersteril normal ist und auf der anderen Seite aber so, es fühlt sich so falsch an das fand ich echt beeindruckend dass der Film so das in dir auslösen kann
1: wow ja, also ich bin gespannt, wirklich schau ihn an Mache ich, mache ich ich habe es mir aufgeschrieben, direkt auf meine Liste. Sehr gut. Dann die ist allerdings sehr lang.
0: <lacht> ja, das, das macht ja erstmal nichts. Dann darfst du gerne wieder jetzt endlich mal in den Vordergrund rücken. Ich habe jetzt genug geredet.
1: Dann heißt das, du hast nur noch einen Film? Ich habe nur noch
0: eine Serienstaffel, über die ich auch schon eine mal geredet habe. Alles
1: klar, dann äh, jetzt zwei Filme von mir, die Serienstaffel von dir und ich möchte gerne das Highlight heute setzen. So machen wir das Dilemma mit den sozialen Medien hatte ich auch schon in einer Empfehlung der Woche, möchte ich hier nur noch mal kurz erwähnen, weil es wirklich eine recht gute Doku ist, mit einem super wichtigen Thema, also für das Thema an sich gibt es im Grunde genommen die volle Punktzahl, ähm, hätte man vielleicht, weil das so eine ver verwobene Sache ist aus Doku und real und halt, ja, nicht real, scha schauspielerischen äh, Aspekten, wo da halt so eine Familie gezeigt wird, ähm, wo man halt sowas so ein bisschen so nachstellt ich weiß immer noch nicht, obwohl es jetzt schon ein paar Tage her ist, ob ich das cool finde oder nicht. Nichtsdestotrotz geht's halt um diese Entwicklung in den sozialen Medien mit Meinungsmache, Filterblasen und Co. Und vor allem der Erkenntnis oder beziehungsweise auch so einer der Sätze, der hier auch öfter fällt und den sich, ich denke, jeder einfach mal vor Augen führen muss und sich immer fragen muss, wenn er sich irgendwo anmeldet, wo man nichts bezahlen muss. Äh, wenn man das macht, dann ist man selbst die Ware, ja, also die Daten, die man preisgibt, das ist das, womit man bezahlt und damit werden mittlerweile Sachen getan, die halt auch sozusagen erstmal außerhalb des eigenen Lebensraums äh, durchaus stattfinden können, also man kann ja auch Infos geben aus denen, die sozialen Netzwerke dann irgendetwas machen, um andere Leute zu beeinflussen, nicht nur einen selbst, was natürlich auch passiert. Und deshalb ähm, zieht halt, finde ich, auch nicht dieser Aspekt, ja, ist mir halt egal, ich habe ja nichts zu verbergen. Also darum geht's halt nicht. Es geht halt darum, dass das mittlerweile eigentlich vom Gedanken her ja tolle Instrumente sind, die aber total antidemokratisch genutzt werden und das ist eine Entwicklung, die ist wirklich brandgefährlich und das wird in diesem in dieser Doku sehr gut dargestellt und deshalb habe ich es doch nochmal ein bisschen hochgestuft auf eine 9 von 10.
0: Ja, okay. Auf jeden Fall brisant und wir haben jetzt das dritte Mal tatsächlich auch schon drüber gesprochen und deswegen kann man durchaus sagen, wichtiges Ding. Muss ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen.
1: Ja, Mach es, ist ja jetzt auch gerade äh, ziemlich am trenden. Die Doku. Total, ja. Und ich habe eine weitere Doku geschaut und die war wirklich wunderschön. Wunder, wunderschön. Also wirklich, ja, eigentlich was, was ich so in der Art noch nie gesehen habe. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt sowas in der Art schon mal gegeben hat. Der Film heißt Mein Lehrer der Krake. Mhm. Da geht es um einen Filmemacher der über die Jahre völlig ausgebrannt ist und nichts mehr mit sich anzufangen wusste und dann in sein Heimatland in Südafrika, der wohnt direkt an der Küste, äh, ja, angefangen hat, jeden Tag tauchen zu gehen. Und irgendwann hat er dann dort diese eine Krake entdeckt und hat sich irgendwie zu der hingezogen geführt, Also jetzt einfach... Natürlich nicht sexuell, sondern der fand die interessant und ist halt jeden Tag wieder hin und hat die immer wieder entdeckt und hat sich irgendwie der immer weiter angenähert, bis die tatsächlich miteinander auch Kontakt aufgenommen haben und äh, da tatsächlich so eine Art Freundschaft entstanden ist. Also das ist wirklich total bezaubernd. Man lernt total viel über Kraken, vor allem wie intelligent diese Lebewesen sind. Also das, die sind auf einem Level oder Teilweise sogar höher ähm, als Hunde. Das ist halt tatsächlich äh, ziemlich krass. Und ähm, da wird einiges eingefangen, aus dem man lernen kann. Auch wie sie sich zum Beispiel vor anderen Fressfeinden schützen oder selbst jagen gehen. Da gibt es also immer wieder Szenen mit so kleinen Streifenhaie, heißen die, glaube ich. Die sind so... Ich glaube, die sind so ein Meter 20 oder ein Meter 50 lang. Also jetzt, ich denke mal, für einen Menschen können die auch schon gefährlich werden, aber ihn haben sie da jetzt nie angegriffen. Die sind halt schon immer auf die gegangen, die sie auch reißen können. Und das wird da auch ziemlich spannend dann inszeniert, diese Überlebenskämpfe. Und das Ganze wird halt garniert nochmal mit so Szenen, wo er halt in einem Stuhl sitzt und da ein bisschen was zu erzählt. Äh, da habe ich ein paar Stimmen zu gelesen, die das irgendwie zu gekünstelt fanden und damit nichts anfangen konnten. Ich persönlich fand das eigentlich ziemlich cool, wie er das nochmal so erzählt hat. Und äh, insgesamt ist das auf jeden Fall eine sehr einzigartige Doku, die ich jedem empfehlen kann. Ja, eigentlich einfach jeden, weil es so speziell äh, oder so anders ist, also sich einfach mal darauf einzulassen und deshalb neun von zehn Punkte. Das ist
0: total irre, weil das hört sich für mich halt sowas von unspektakulär an und so, wo ich mir fast gar nicht vorstellen kann, dass das cool ist, aber irgendwas scheint es ja zu haben.
1: Ja, na erstmal dieses, dass sie sich halt anfreunden. Das ist halt das, das Erste, was halt einfach total besonders ist. Dann äh, die Aufnahmen an sich, die er macht, die sind teilweise wirklich ziemlich cool. Also es gibt mit Sicherheit insgesamt spektakulärere Unterwasser-Dokus, die von der Bildmagie noch mehr einfangen. Also, ja, mit Sicherheit. Aber trotzdem, hier ist auch viel Schönes dabei. Und auch diese Inszenierung mit den Fressfeinden und so, das ist auch schon ziemlich packend gemacht. Und der geht halt auch nur 85 Minuten. Ähm, also, das ist eine ganz gute Länge. Das, Also, ich war komplett unterhalten von Anfang bis Ende. Okay.
0: Da sollte man vielleicht wirklich mal einen Blick riskieren. Der hat sehr gute Kritiken bekommen. Okay, schön. schön. Wie bist du darauf gekommen eigentlich? Ich habe den
1: einfach in meinem Algorithmus gesehen bei Netflix.
0: Der wurde mir vorgeschlagen. Irre. Bin ich noch nicht drüber gestolpert im Algorithmus.
1: Ja, aber das passt ja wieder zu dem Dilemma mit den sozialen Medien. Das ist ja so besonders, jeder hat seinen eigenen persönlichen Algorithmus. Ne? Nicht jeder sieht das Gleiche. Es wird alles anders präsentiert, so wie es halt für denjenigen passt. Das ist ja eigentlich... Fluch sag und Segen zugleich, ja. Fluch und Segen zugleich. Bei Netflix ist das natürlich schon eher noch eine tolle Sache. Und Netflix ist ja auch ein anderes soziales Medium, als es jetzt Netflix ist. Deswegen kann man es nicht eins zu eins vergleichen. Aber deshalb wurde dir das wahrscheinlich noch nicht gezeigt, lieber Berg. Aber dafür bin ich ja da. Ich bin dein Algorithmus. Ja,
0: jetzt muss ich dich hinweisen auf deinen Versprecher. Du hast gesagt, Netflix ist ein anderes soziales Medium als Netflix. Du es wahrscheinlich <lacht> also, Facebook. Facebook. Alles klar. Ja. Na dann. Machen wir das so, dann komme ich nochmal ganz kurz hier mit der Lanze, die ich nochmal brechen muss, tatsächlich für Afterlife Staffel 2, Ricky Gervais at its best, geil geschrieben, also eine tolle Geschichte und wie sie erzählt wird, wo die erste Staffel, die habe ich ja tatsächlich damals nur mit 7,5 bewertet, die hatte halt einfach ganz viel Zynismus ganz viel Wut, ne, seine Frau stirbt halt an Krebs und er sieht halt eigentlich keinen Sinn im Leben und bringt sich nur nicht um, weil sein Hund, den er über alles liebt, Hunger hat. So, und gefüttert werden muss und das ist halt so diese Prämisse und du guckst ihn in der ersten Staffel dabei zu, wie er halt durch seinen Alltag geht, keinen Bock mehr aufs Leben hat, alles und jeden beleidigt, alle runterzieht und so langsam checkt, dass, dass er das, wenn er weiterleben will, halt abstellen muss. Ansonsten hat er halt nie mehr Freude. Und die zweite Staffel beschäftigt sich halt total mit diesem Weg, den er dann geht. Also, dass er sich halt wirklich einfach Mühe gibt, das Gute im Leben zu sehen, dass er versucht, auch andere Leute irgendwie glücklich zu machen und dass er merkt, dass er dadurch selber halt irgendwie was für sich selber mitnehmen kann. Es sind super skurrile Charaktere drin, es ist toll geschauspielert und die zweite Staffel, die hat halt trotzdem noch so ein bisschen diesen typischen, zynischen Humor, aber vor allen Dingen hat die zweite Staffel unglaublich viel Herz, ganz viel Emotion, ist, ist auch super erzählt, hat eine schöne Message also die ist so gelungen und die gibt ein ein großartiges Gefühl beim Schauen. Ist leider schnell weggeguckt, weil es halt wirklich nicht so viele Folgen sind und die gehen ja auch an sich immer nur so 20-25 Minuten. Es äh, ist ganz toll, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist echt wahnsinnig gut geschrieben. Ich habe richtig Bock auf die dritte Staffel. Deswegen Afterlife ist echt ein geiles Ding. Neun von zehn Punkte.
1: Steht auch schon auf meiner Liste, du hast ja nun schon mehrfach mich dort angestachelt und dementsprechend wird das auch irgendwann bei mir über den
0: Flimmerkasten fliegen. Ja, vor allen Dingen Ricky Gervais ist ja ein sehr spezieller Typ. Der natürlich alles darauf fußt, dass der halt ultra krasse, im ersten Moment sehr angreifende Sachen raushaut. Aber der hat halt auch immer ein krasses Anliegen dahinter. Der setzt sich halt unglaublich viel für wohltätige Zwecke ein, für Tierschutz ganz, ganz intensiv vor allen Dingen. Und ist einfach ein guter Typ, der halt ganz speziell ist. Und selbst wer mit dem nichts anfangen kann, der glaube ich findet in Afterlife viel, was er gut finden kann.
1: Und da wir beide ja bekennende Chicky äh,
0: Chicky <lacht> Chicky Raways Raways Fans sind, ja. ähm,
1: können wir natürlich umso mehr damit
0: anfangen. Ja, so sieht's aus.
1: Jetzt das Highlight. Ich weiß, was ich, kommt. Ich, ich bin so, ich muss wirklich sagen, ich bin ich bin wirklich überwältigt von der Serie. Ich fand die so geil und ich würde am liebsten sofort weiter gucken. Ich habe Cobra Kai geguckt und es ist einfach, für mich persönlich ist es der Hammer, eine der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe. Jeder, der den Film gar nicht kennt, auf dem es äh, fußt, also Karate Kid von damals, der kann getrost drei bis vielleicht vier Punkte abziehen. Wer mit dem Thema zusätzlich nichts anfangen kann, also verfeindete äh, Karate-Dojos, die sich bekämpfen, wobei man sagen muss, das ist jetzt sehr oberflächlich gesagt, da steckt noch viel mehr hinter, ähm, ja, der äh, schlägt in die gleiche Kerbe und kann dementsprechend das vielleicht auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber vor allem die, die eine Verbindung zu dem Film haben oder ihn zumindest schon mal gesehen haben und ihn jetzt zumindest auch nicht schlecht fanden, also die müssen sich diese Serie anschauen und ich finde es so krass, wie man 35 Jahre nach dem ersten Karate-Kid-Film äh, so eine coole Story daraus dreht. Und ma, das und jetzt widerspreche ich mir direkt und dabei ist die Story gar nicht spektakulär oder nichts Besonderes. Aber es geht halt einfach darum, dass äh, Daniel, der damals äh, sozusagen das Karate-Kid gespielt hat und Schüler von äh, Miyagi, Mr. Miyagi war, äh, im äh, All Valley Karate Turnier gegen ähm, seinen äh, Konkurrenten äh, Johnny, der äh, bei äh, dem Cobra Kai Clan äh, gekämpft hat, ihn halt dort äh, besiegt hat. Und seitdem sind die halt verfeindet. Und das Ganze spielt jetzt mehr oder minder in Echtzeit, 35 Jahre später natürlich, weil die beiden sind auch wieder mit an Bord. Und das Erste, was halt interessant ist, damals war halt ähm, Johnny äh, in einer guten Familie, in einer guten Situation, total privilegiert und Daniel kam aus einer total ärmlichen Richtung und jetzt hat sich das Blatt halt total gedreht. Jetzt ist Daniel ein reicher Unternehmer, hat äh, ein Autohaus mit Luxuskarosserien und äh, und äh, sein äh, Gegenüber hat halt überhaupt gar nichts auf die Reihe bekommen, ist ein absoluter Loser, der selbst noch äh, seinen absolut beschissenen Job direkt in der ersten Folge verliert und dann auf, ja, sozusagen äh, Hinweis äh, seines äh, Nachbarns, das ist, äh, äh, seines Nachbars, das ist ein, ein Junge, der ähnlich wie äh, damals Daniel halt so ein, ja, so ein Außenseiter eher ist und der ihn dann, nachdem er ihn kämpfen gesehen hat, äh, daraufhin anstachelt, wieder ein Dojo aufzumachen und das macht er dann und er macht natürlich wieder das Cobra Kai Dojo auf und äh, kommt dann auch äh, sehr schnell mit Daniel wieder in Kontakt und diese Rivalität, die ist halt nie zwischen den beiden abgeebbt und also ich kann jetzt auch, ich, ich spoiler gar nicht, wenn ich sage, auch hier wird es am Ende der ersten Staffel wieder ein Turnier geben, wie im äh, ersten Film. Und äh, das kann man jetzt als völlig ideenlos darstellen. Aber wie das gemacht wird, wer auf welcher Seite kämpft, weil am Ende sind es natürlich nicht die beiden, das sind ja eher dann die Senseis, die halt die entsprechenden Jungdarsteller begleiten, wie das alles inszeniert wird. Das finde ich irgendwie schon richtig cool gemacht und vor allem William Zepka, der ja auch schon in How I Met Your Mother einen Auftritt hatte und hier den Johnny spielt, der ist wirklich großartig, also das ist auch ein richtig guter Schauspieler und wie die beiden sich dort äh, immer wieder äh, ja, gegenseitig hochpushen und anstacheln. Das ist schon wirklich cool gemacht. Und in der zweiten Staffel, da geht's halt auch noch direkt weiter. Die Kämpfe werden dort besser als in der ersten Staffel. Die sind dort echt nicht so cool. Das muss man halt wirklich mal sagen. Aber für mich persönlich geht's auch gar nicht so um die Kämpfe an sich. Also, ähm, nichtsdestotrotz wird halt in der zweiten Staffel dort draufgepackt, die Kämpfe sind besser durchchoreografiert. es kommt noch ein alter Charakter aus den ersten Filmen dazu, der auch eine wichtige Rolle einnimmt und das Finale der zweiten Staffel ist der absolute Wahnsinn also da die absolute Überschlägerei, die dort stattfindet, auch mit einer richtig guten Plansequenz und wenn man da auch noch im Hinterkopf hat, dass das alles Jungdarsteller sind, die ja zum einen schauspielern müssen und auch noch kämpfen müssen, ist die Sequenz wirklich richtig gut. Ich habe schon bessere Plansequenzen gesehen, keine Frage, aber wenn man das im Hintergru Hinterkopf behält, ist die richtig geil und da passiert so viel, es läuft komplett aus dem Ruder, also man ist emotional richtig mitgerissen zum Schluss und ich bin richtig gespannt, wie die das weiterführen, denn es gibt eine Richtung, die ich mir jetzt denken äh, könnte und äh, das würde ich richtig cool finden, wenn es in die Richtung geht. Aber ich bin gespannt. Also ich bin auf jeden Fall hin und weg gerissen. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht. Es gibt aber auch ein paar Kritikpunkte, die ich jetzt noch ganz kurz anführen möchte. Also das Erste ist, äh, ich hoffe, dass die Serie nicht in äh, gleiche Muster verfällt, dass sie immer wieder sozusagen aufbaut, die beiden nähern sich an, dann passiert wieder irgendwas und alles bricht wieder komplett zusammen und dieses Muster wird halt in beiden Staffeln wiederholt und ich hoffe, dass sie das jetzt nicht irgendwie tot reiten, weil irgendwann hat das keine Wirkung mehr. Das nächste, wie ich schon gesagt habe, die Kämpfe sind jetzt nicht übermäßig geil und gerade bei Daniel und bei bei Johnny, da merkt man schon, dass sie ein paar Jahre mittlerweile auf dem Buckel haben, ja, aber da kann man super drüber hinwegsehen. Und die Jungdarsteller, ja, die sind ganz okay. Die machen ihre Sache ganz gut. Aber die Stars sind halt schon Ralph Macchio und William Zepka. Und als Abschluss, also Ralph Macchio, guck dir mal ein Bild von ihm an. Und dann sag mir, dass der Kerl 59 ist. Das glaubt ja kein Mensch. Der sieht aus wie Anfang 40. Also der muss damals von Mr. Miyagi den Jungenbrunnen oder das Geheimnis fürs für die ewige Jugend bekommen haben. Es ist der absolute Wahnsinn, ey.
0: Das ist natürlich ziemlich abgefahren, ja.
1: Also wirklich. Also für mich ist das äh, eine absolut geile Serie. Ähm, insgesamt jetzt beide Staffeln zusammen eine 9 von 10 und ich
0: bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ja, das ist natürlich abgefahren. Äh, ich Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so einer, der, so der Nostalgiker ist da in dem Bereich, also ich habe Karate Kid gesehen, aber das war jetzt nicht irgendwie so, dass es so total zu meiner Jugend gehört hat, aber ich kann was damit anfangen und ich finde es eigentlich, fand es auch immer irgendwie recht cool und auch so die popkulturellen Anspielungen, die so in der Vergangenheit immer da irgendwo mit geschwungen haben, da muss man sagen, das, das hat irgendwie immer geklappt und das hat einfach ein Standing, was funktioniert, das hat auch eine Generation geprägt und deswegen ist das wahrscheinlich auch jetzt so ultra erfolgreich.
1: Ja, und es gibt halt total viele Rückgriffe natürlich auf die alten Filme, wo alte Konzepte wieder aufgegriffen werden oder Mr. Miyagi wieder ins Spiel gebracht wird. Das ist, also da, da kriegt man ja fast fast feuchte Augen, wenn man das da teilweise sieht und da so eine gewisse Verbindung mit hat. Und ich finde halt, Mr. Miyagi, das ist halt so ein Typ, den wird halt nie wiedergeben, weil er war so der Erste, der das so prominent, dieses Sensei-Ding halt verkörpert hat, dass das, das wird es nie wieder wieder in dieser Art geben und ähm, dass da natürlich immer wieder Bezug drauf genommen wird, das ist cool, dass da auch ironisch mitgespielt wird, wenn jetzt zum Beispiel Johnny, der ja auf der anderen Seite ist, der ja mit Mr. Miyagi so nie, nie was zu tun hatte, wenn er halt von seinem Schüler gefragt wird, Sensei, wie soll ich die Fenster putzen und er sagt, ist mir scheißegal, Hauptsache sie werden sauber, dann weiß man natürlich, dass das eine Anspielung ist auf Auftragen, Polieren, <lacht> Auftragen, Polieren. Also es ist schon äh, ziemlich cool und davon gibt es halt echt viel und es werden auch Originalszenen von früher eingespielt. Also selbst die, die die Filme nicht gesehen haben, können so halt auch nachvollziehen, was damals passiert ist. Das ist also haben die ganz clever gemacht.
0: Ja, finde ich cool. Also wäre ich sicherlich auch mal den Weg zu finden, mir das anzuschauen. und damit Bitte, bitte, mache es. kann bitte. ich wahrscheinlich nichts falsch machen. Und äh, es wurde tatsächlich auch schon äh, auch von äh, unserer lieben Zuhörerin der Suse empfohlen, dass wir das doch bitte mal unbedingt schauen sollen. Also ich
1: finde wirklich, also gerade ich, ich, ich saß völlig perplex da, als die zweite Staffel zu Ende war. Es liegt einfach alles in Schutt und Asche. <lacht> also es ist so krass. Also ich, ich kann das jetzt natürlich nicht eins zu eins vergleichen, aber Ähnliches habe ich echt nur so bei Breaking Bad und Ähnliches bis jetzt bis jetzt erlebt. Okay,
0: das ist schon ein krasser Impact. Aber du redest auch tatsächlich seit zwei, drei Wochen schon von nichts anderem mehr. Das scheint also durchaus <lacht> Gewicht zu haben. Finde ich gut.
1: Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nochmal so ein kleines Highlight gesetzt, auch wenn ich vielleicht ein bisschen viel erzählt habe. Aber das musste einfach sein zu der Serie, weil ich... Wie gesagt, ich bin ich bin Fan und hoffe, dass sie die Serie auch nicht tot reiten. Also, dass man jetzt nicht noch zehn Staffeln macht, sondern dass man vielleicht noch eine dritte, noch eine vierte macht und das Ganze dann auch zu einem würdigen Abschluss bringt. Also, das wäre echt geil, wenn sie das
0: schaffen. Dann harren wir der Dinge, die da kommen. Äh, deine Begeisterung ist auf jeden Fall rübergekommen und ist auch ganz wichtig an der Stelle. Wir wollen ja wirklich auch immer versuchen, so die Sachen, die wir gesehen haben und gut finden, auch irgendwie an den Zuhörer da draußen irgendwie zu bringen. Und ich glaube, das kann auch ganz gut gelingen, von daher, schöne Folge, glaube ich, schöne Länge auch und von daher würde ich denken, komm, wir machen Schluss, Sack zu. Jo, und Sack zu, Knüppel drauf, Katze im Sack, was, Genau. das ergibt alles keinen Sinn, ich verstehe es nicht. Ist egal, vielleicht versteht jemand von euch da draußen, schreibt uns dann gerne mal, wenn ihr es verstanden habt. Und erklärt uns bitte auch. Ein komischer Aufruf dazu, dass man uns was schreiben soll Aber naja, gut. Ich habe es mal versucht. Oder? Ja,
1: und bevor wir uns hier um Kopf und Halskrause reden,
0: Ja, genau. Wir
1: sagen wir doch einfach, sagen wir doch einfach Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei und versucht euch an die richtigen Sprichwörter zu erinnern. Tschüssikowski. Tschüssen.